0: Hola, buenas noches, bienvenidos al episodio número 10 del podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Este es un proyecto que arrancó hace un buen tiempo, no creíamos que fuéramos a llegar hasta acá y nos emociona muchísimo estar sentados hoy hablando y sobre todo grabando el episodio número 10. Es el final de una temporada. Y, desde luego, el inicio de la segunda temporada de este proyecto, que ya se asume, va a continuar por muchísimo tiempo acompañándonos en el club. Queremos empezar agradeciendo a Jorge Luque, asociado al club, y quien tiene una super propuesta y proyecto audiovisual en Instagram y en todas las redes, que lo pueden buscar como Sir Luque, es una propuesta audiovisual, como les digo, súper interesante e invitadísimos para que lo sigan y para que escuchen todas sus propuestas y proyectos y se van a dar cuenta que lo van a pasar muy bien y van a pasar un rato agradable con Sir Luke. Muchas gracias a Jorge por ayudarnos con la edición de todos nuestros audios para entregarles a ustedes un audio de calidad y un podcast más fácil de escuchar y más amén. Como les venía diciendo, hoy estamos en el episodio número 10 y marcamos el inicio de una segunda temporada con nuevos invitados, con nuevas personas que nos cuentan historias súper divertidas, nos cuentan hechos de sus vidas que los van a poner a pensar incluso con nuevas experiencias y a replantearse algunas cosas en cuanto a sus automóviles, la pasión que tenemos y, y por qué no este estilo de vida que muchos llevan y que muchos estamos empezando a llevar. Hoy estamos acompañados por Juan Felipe Reina, quien es el presidente del club y quien ha decidido empezar a acompañarnos en algunos, si no todos, los episodios de la segunda temporada. También nos acompaña Santiago Belandia, quien es el director de redes sociales del club y yo, Camilo Caicedo, que soy el fotógrafo oficial. Precisamente de eso se trata. Hoy queremos presentarnos, queremos que escuchen quiénes somos, por qué estamos sentados aquí desde el episodio 1, qué hacemos, por qué no les medimos a este proyecto y, y que ustedes sientan algo más de, de confianza con nosotros cuando nos escuchen y sepan ¿Por qué nos medimos a estar aquí sentados hablando con todos los que han pasado, con todos los que pasan y van a pasar? Por eso queremos contar nuestra historia hoy y esperamos que les guste como les han gustado los otros podcasts. Queremos arrancar con Juan Felipe Reina. Panfe. bienvenido, ¿qué más? Hola Cami, ¿cómo vas? Muy bien. Pues como decía, eh, hoy queremos... Hoy queremos empezar a, a, a presentarnos, a que, a que todos nuestros oyentes nos conozcan y por qué no empezar a, a, a tener una dinámica diferente para este episodio y es que cada uno entre nosotros nos hagamos preguntas interesantes y podamos responder de la mejor manera. No sé qué preguntas tenga Juan.
1: Bueno, pues primero agradecerle a ustedes dos, Santiago y Camilo, por haberme invitado Hacer ser parte de este proyecto eh, me acuerdo cuando a nivel de junta Santiago pasó la propuesta de hacer unos podcasts y la verdad no sabíamos bien cómo funcionaba si eso iba a servir, si no iba a funcionar y vean el éxito que ha tenido que hasta ahorita incluso me convencieron de estar acá sentado charlando con ustedes eh, realmente mi habilidad de comunicación está más en la escritura entonces, pues vamos a ver cómo me va con esta nueva faceta que voy a explorar un poco.
0: Seguro
1: Pues yo pido yo pido disculpas de una vez con los oyentes, como dice Camilo, con los oyentes por, pues por cualquier imprecisión o cualquier vaina, porque también cuando se habla de estos temas de carros, de estos temas anecdóticos, pues estar compitiendo con el espectador o oyente que está al otro lado con el internet activado, pues me perdonarán obviamente si en algún momento cometemos imprecisiones en cuanto a los temas técnicos de los carros o demás, pero este es un espacio que queremos hacer agradable para ustedes. Entonces, pues, inicialmente pues arranquemos con las preguntas, ¿sí o no? ¿Preguntas? A mí me gustaría empezar preguntándole a Santiago... Mejor dicho, le quiero contar a la gente que la iniciativa de esta vaina es que tenemos a dos señores que son Santiago y Camilo que vienen hablando durante nueve episodios y pues también es justo que si están entrevistando a la gente pues que la gente también sepa quiénes son. Entonces por eso preparamos este espacio. Entonces yo quisiera contarles a todos ustedes que Santiago es una persona que más allá de vivir el tema de los carros le gusta mucho todo lo que es la cultura de nuestra afición. A partir de la cultura de los 70 yo creo que es lo que puede predominar más en sus gustos, los carros de los relojes, el buen trago, la buena escritura y la buena fotografía. Entonces, Santiago inició un proyecto que se llama All Things Good, que se mueve en torno a eso. Santi, cuéntenos un poquito en qué consta el tema.
2: Bueno, Juanfe, eh, antes que nada saludarlos a los dos, saludar a los oyentes. Voltingsut eh, es, un, es un proyecto que arrancó porque, porque ya tenía a mi novia cansada de, de que siempre que salíamos a comer o siempre que nos reuníamos después de la universidad en ese momento, lo único que hacía era hablarle de algún dato curioso que me había enterado de un carro, de un reloj, de cualquier cosa que me llamara la atención ese día. Y pues ella obviamente me escucha y me quiere, pero pues no lo suficiente para que todos los días solo le hablara de eso. Entonces, <risa> un día en que un día en que como que se me ocurrió, vi una noticia que me llamó la atención y se me ocurrió coger fotos y decir, oiga, voy a abrir un, un, un blog o alguna vaina para, para casi que como si fuera un diario para desahogarme de este tema. Y después empecé con el, pues, con el club a salir a rodadas, a ir a motor clásico, a, a empezar a ir a eventos y lo que yo hacía era las fotos que tomaba el fin de semana las subía en, en el blog y pues las compartía con los amigos. Realmente algo muy, muy pequeño que, que después de un tiempo de estar quieto lo estoy retomando. Y, y la idea es esa, es hablar de, principalmente de los carros clásicos, de, de las carreras, de esas historias de... Desde cuando, cuando las carreras en verdad eran tipos valientes, subiéndose un carro y luchando contra, contra una máquina y domando a esa bestia, a veces pareciera que hoy en día ya es muy, muy fácil manejarlo. No digo que lo sea porque, porque tiene su ciencia, obviamente, pero, pero antes era más como un arte. Entonces es como retomar esas historias, compartirlas y también como hablar de los mundos que van alrededor de... De eso, como pues, o que se cruzan en los caminos, como pues los relojes, como decía Juanfeo y, y cosas así. Entonces, pues ese es el proyecto, básicamente. Oiga, yo meto un poquito la cucharada y es que
0: yo tengo una anécdota con All Things Good. Y es que cuando a mí me llega como, como la primera imagen de All Things Good, yo pensaba que era como una página de un europeo o alguna vez así, porque en verdad es muy pulido el, el trabajo. El, el trabajo es como el trabajo de, de, de diagramación eh, la redacción eh, su esquema visual y su entorno visual es, es muy chévere, de verdad felicitaciones Santi por ese proyecto, me parece muy
2: muy chévere gracias, gracias, y la, y la idea pues es, es que sea un espacio para, para todos, entonces ahí hemos hablado con Camila sobre un, un tema en conjunto y, y Juan Felipe es detrás de cámaras es prácticamente el editor no pagado de la página, entonces vamos a Aprovechar este tiempo que, que todavía algunos vamos a estar haciendo cuarentena o algo así y a seguir metiéndole ganas al proyecto.
1: No, y yo he visto, pues como les cuenta Santiago, pues yo he estado atento a la evolución de la página, del blog, del espacio, la verdad no sé el nombre técnico de, de eso, pero pues el tema estaba un poquito quieto, ya ahorita Santi lo ha estado retomando eh, con unas historias muy interesantes que tiene para contar ahí eh, las ha estado preparando también de pronto algún tema de venta de algunas cosas que supongo que si me porto bien y nos portamos bien Cami eh, habrá beneficios para los socios del club BMW entonces vamos a ver Hello. si nos tocará, nos tocará negociar con Santiago más adelante pero, pero bueno no realmente lo felicito y ya que estábamos hablando de, de las carreras Santiago es un apasionado de las carreras y no es gratuito que le digan Fitipaldi. Entonces, Santi, cuéntenos de dónde sale <ríe> este apodo.
2: <ríe> eh, sí, me dicen Fitipaldi desde una, una rodada, creo que fue en 2018 a, a Villa de Leyva, que nos fuimos a comer mil hojas allá en la plaza, que son recomendadas. Y, 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 y recuerdo que fue un fin de semana en el que yo la semana anterior había preparado el carro porque le tenía pendientes unas cosas de dirección y de frenos y yo voy a recoger el carro el viernes todo afanado, casi que no llego al taller porque salí tarde del trabajo. ¿Y, ¿y qué? Y el carro pues estaba con los frenos un poco largos y pues estaba estrenando, pues, entonces me tocaba sentar pastillas y demás. Y yo dije, no, igual yo voy para allá, le iba en el carro, tranquilo. De ida me fui muy, muy, muy suave, de hecho en general la caravana fue como, fue como suave. Habían muchos carros diferentes, estaba un mini que caminaba durísimo, hartos BMs, bueno, estaba muy interesante. Y al regreso pues yo probé los frenos y los sentí como que ya estaban bien. Y, y pues Juan Felipe y también Sergio Prieto en, en su momento arrancaron a andar más duro y pues yo no me iba a quedar atrás, entonces a, a, le empecé a dar... Y lo chistoso es que cuando pasamos, pues salimos como de la parte de Samacá y eso y salimos al puente Boyacá, pues empezamos a andar un poco más duro dentro de los dentro de lo responsables, digamos. Y, y y papá cuenta que él estaba él trabajaba en esa época en, en Boyacá, estaba haciendo un proyecto, entonces estaba en en una tiendita se paró a comprar una arepa y un café porque estaba cansado y cuando ve pasar un montón de carros clásicos rápido y después va a pasar un E21 blanco a toda mierda. Y dice, perdón por la grosería. Y dice, <risa> y dice como, este hijo de madre, ¿qué está haciendo? Y entonces dice que él cogió, pagó rápido, se subió a la camioneta y salió a toda a alcanzarme pa, para ver si me podía bajar un poco el ritmo. Y me fue a alcanzar, fue por allá en un peaje. Y llegué, y me dice, ¿qué huevón? ¿Se siente yo fitipal?" Y yo, ¿qué? Entonces, de ahí todos me empezaron a a decir así, lo chistoso es que él miraba para un lado y me regañaba eh, mi novia poco leal, le decía sí Fernando, es que él iba muy rápido y yo, ya no seas zapa y, <ríe> y por el otro lado ok, por el otro lado pues eh, al lado izquierdo, entonces yo estaba al lado derecho de la camioneta y al lado izquierdo estaba Roberto estaba Juan Felipe, entonces por un lado me regañaba a mí por el otro lo saludaba, ya es que Juan Felipe ¿cómo está? ¿qué tal todo? ¿cómo les ha ido? ¿qué tal Villa de Leyva? y después pues, ¿qué está haciendo? Después, fue un día bastante chistoso y, pues, desde ahí me, me gané el, el apodo, que llevo con mucho orgullo, la verdad.
1: Bueno, yo me
0: acuerdo. parece curioso que igual Fernando lo alcanzó, o sea, él tampoco iba despacio.
2: Y después nos pasó, o sea. Claro. claro. ¿Dónde lo, era? Lo, lo heredé de algún lado, la verdad?
1: Yo me acuerdo en ese paseo, no sé si fue en ese paseo, pero fue en una villa de Leiva también que lo que hicimos fue que antes de llegar o sea un pueblito antes de Villa de Leyva la verdad no recuerdo el nombre nosotros paramos y parqueamos los carros al borde de la vía para tomar unas fotos sí, sí. Era, era un grupo grande de carros si sí fue en ese entonces ese había, había carros de otras marcas, o sea era un evento más abierto porque era para celebrar mi cumpleaños, yo me acuerdo y entonces eh, parqueamos los carros al borde de la vía y todos nos hicimos al otro lado de la calle para tomar las fotos. Cuando en esas, pues como es natural aquí en Colombia y supongo que en muchos países más, un perrito empezó a caminar por la calle sí. y venía un señor en un carro y parece que se embobó viendo nuestros carros parqueados al borde de la carretera. Cuando se oye un golpe, ¡pam! Claro, el viejo... Atropelló al perro. No. <ríe> sonó, sonó. O sea, usted no se imagina, no voy a describir el sonido así para que la gente no se me ponga nerviosa, pero fue una vaina terrible. Horrible. Las señoras empezaron a gritar, pero a los alaridos. Entonces, imagínense usted esa escena. Entonces, el perro que va ahí botado, no me acuerdo quién fue que lo recogió y lo, lo dejó a un lado y como que lo empezaron a consentir hasta que el perrito se murió. O sea, Ay, no, no. <ríe> sí, <Dios mío. ríe> marica, fue una vaina súper traumática. Yo estoy seguro que todos los que hayan ido a ese paseo se acuerdan perfecto de esa experiencia.
0: Uy, no, qué embarrada. Bueno, pues embarrada por el perrito y por el señor que le tocó vivir
2: eso. Pero bueno, esas son las cosas que pasan y, y, y dentro de todo fue un halago a los carros. Eh, bueno, ahora yo quiero preguntarle a Cami, aprovechando que nos estamos pasando a ver. entrevistador. Entonces, eh, Camilo siempre, yo creo que desde el primer podcast, está hablando del punta y taco. Entonces, pues, me parece justo que la primera pregunta es cómo le está yendo con el punta y taco, cómo lo practica, qué tal le fue aplicándolo la primera vez en pista.
0: Me parece chistosa la pregunta porque sí, eh, digamos que desde hace un tiempo he, ha, ha venido siendo como una obsesión. Primero porque no he tenido cómo como, eh, acceder aún al curso de, de pilotos de sandero, porque entiendo que allá se lo enseñaban a uno a la perfección. Y, y segundo, porque cuando vi que se podía hacer y, y entendí que se podía hacer, empecé a investigar por todo lado. Entonces, cada vez que puedo, eh, mando como la pregunta a ver si me dan una clave adicional para, para ver si estoy haciendo algo mal. Entonces, pues no, el, el punta y taco, básicamente, eh, para los que no saben, es una técnica de conducción deportiva, en donde los, los pies están controlando simultáneamente los tres pedales del carro, cuando el carro es, es mecánico y como les digo es una técnica deportiva. Cuando yo vi eso empecé a indagar y a indagar y a indagar y me encontré con muchos videos de punta y taco, pero no hay uno mejor. El de Ayrton Senna manejando en mocasines con medidas blancas el, el Honda NSX, si sí, sí. no estoy mal. Y, y desde ahí yo dije, tengo que aprender a hacer esto y cogí el carro y, y cada vez que podía metía los pies. En algunas se me, se me revolucionaba muchísimo el motor, en algunas se me frenaba más de lo, ma, de lo normal. Y, y hasta que yo creo que lo aprendí a hacer, aún no he podido certificar si lo estoy haciendo bien, pero les he hecho una anécdota que, que les va a parecer chistosa un día. Estábamos en un track day y a mí nunca me había dicho nadie que se quería subir al carro a girar conmigo, y un man por ahí me apareció, eh, me dijo como, oiga, eh, me deja subir a su carro de copiloto mientras gira, y yo, uy, pues hágale, güey, de una, súbase, pues yo giré los 15 minutos, y al final cuando el man se bajó me dijo, oiga, tiene clarísimo el punta y taco, pero lo chistoso de la anécdota es que yo no sé decir, weón, sabe cómo se hace un punta y taco. Entonces.
2: Eso fue porque le dio los mocasines y media hora. Más, más o menos.
0: Entonces, esa es, esa es como mi obsesión con el punta y taco. Eh, de hecho, a José Camilo eh, un día le dije, venga, eh, ¿será que lo está haciendo bien o será que lo está haciendo mal? Y José sí me dijo, vaya al curso, vaya al curso y verá que allá, allá le confirmo. Entonces, pues siempre ha sido como como una curiosidad que tengo y siempre lo voy a preguntar porque no sé en verdad si, si, si estoy haciéndolo bien o si lo estoy haciendo mal. Pero eh, respondiendo lo último que era si lo practico, si yo voy en, en mi carro eh, puede asegurarse que voy a estar haciendo punta y taco en semáforos, en, en entradas a curvas, en todo eso, pues porque me
2: parece una nota de técnica Chévere, chévere. Cami, ¿y, ¿y dónde nace el.? Pues hablando de, la, de las pistas y de, que, y, y de sus track days, ¿de dónde nace el gusto por la velocidad?
0: Bueno, pues el gusto por la velocidad nace realmente hace poco. Eh, si bien en, en mi experiencia personal tuve acercamiento con carros por mis tíos que negociaban con carros cuando yo era muy chino, póngale 8, 9, hasta los 12 años. Ellos negociaron con carros. Siempre tuve acercamiento con, con carros como Mercedes, bm Porches, eh, pero nunca, hasta después de salir de la universidad, tuve acceso a un carro rápido. Y me refiero a que mi mamá nos puso un carro muy básico para mi hermana y para mí para la universidad, era un Chevrolet alto, y pues en ese carro la verdad es que no hace lo básico. Fue hasta la universidad eh, que tuve mi primer acercamiento con un auto que era un poco más rápido y era, era pues una chica de la universidad a la que yo le estaba como coqueteando y, y, y le estaba hablando y la vieja andaba en un Volkswagen Golf blindado y yo me acuerdo muchísimo, era gris y el Volkswagen Golf eh, pues hoy yo ya pienso que yo le estaba cayendo a la vieja era más por el carro que por la misma vieja y cuando ya tuve la oportunidad de manejar el carro ese carro era automático y pues ustedes saben que uno de los carros automáticos en pedal del acelerador como que uno llega hasta un tope y si, y si, como, y si pisa más duro, el acelerador como que hace el rebaje del cambio y se va más duro eh, entonces ahí pude yo probar la velocidad y desde ahí como que me encanté, fue pucha con velocidad, mal y dije no, esto es, esto es para probar, esto es como para seguirlo eh, pero lo curioso es que eh, yo venía como con una especie de, y abro comillas, carrera de, de competencia en ciclismo, en ciclomontañismo. Entonces, aunque me gustó mucho la velocidad, habían dos puntos muy importantes. Primero, no tenía el presupuesto para, para hacer un carro costoso. Y segundo, estaba enamorado de la bicicleta mucho, muchísimo. entonces eh, seguía andando en el, en el Volkswagen, lo manejé varias veces, eh, por esa época fui al autódromo un par de veces. Eh, otra cosa, yo, yo he ido al autódromo desde muy pequeño, pero en eh, contadas veces, porque mi papá era motociclista, entonces a él le gustaba ir al autódromo. Entonces el Volkswagen lo manejaba, pero pues ese, en ese momento sentí que la mejor opción era seguir con la bici, y duré andando en bici muchísimos años, muchísimos. De hecho, la bici la dejé hasta hace poco que nació mi hija. La dejé a un lado mientras tanto y en paralelo, en paralelo como que apareció, apareció el, el tema de los carros, ¿no? Es por eso la
2: velocidad. Ok, Cami. Y cuando aparecen los carros, creo que en ese mismo momento sale, nace un personaje que que mencionamos seguido acá en el podcast y que estoy seguro que los que frecuentan el foro conocen la historia muy bien, y es Lázaro. Me gustaría que nos contara un poco quién es Lázaro y por qué siempre estamos hablando de él. <risa> bueno, Lázaro
0: lo menciono porque, pues primero Lázaro es un personaje bíblico, eh, si alguien no lo conoce, pues Lázaro es un man que se muere y revive, eh, básicamente es eso. Eh, es, es muy chistoso entonces qué pasa que en, en mi en mi en mi inexperiencia en, dentro de todo en mi como inmadurez para comprar y hacer negocios pues a, a mí me gustó un carro que estaba en cota y, y el carro pues yo lo vi bien eh, el hombre andaba eh, daba reversa ponía direccionales prendía luces eh, pues uno me se podía sentar, la dirección daba.
1: Eh. Ojo a la descripción de Camilo, el carro está muy bien, uno se podía sentar. Sí, ¿Ah? como que la madre? silla estaba buena. ¿eh? Uno se podía sentar, tenía cuatro llantas. Sí, exacto, pues por eso digo que es una inmadurez, porque uno
0: considera que eso es como, oiga, pues si tiene eso, el carro está bueno. Y lo curioso es que, que cuando, cuando yo compro el carro, eh, yo lo compré por, porque me enamoré de un 325 de un amigo del colegio eh, americano, eh, un carro que pues mi amigo lo cogió para Proyecto Turbo, es otra cosa, pero igual a mí el carro me pareció una nota y yo dije quiero uno de estos. En paralelo también lo quería porque una tía mía me ha traído uno de San Diego hace muchos años y yo siempre tuve ese carro como referencia. Ahora les doy un poquito de contexto. Lázaro es un BMW E30-323-PRE de 1985 Gris Polaris, es plateado. Entonces así lo saqué de cota. Yo me acuerdo que yo le pregunté a, al señor Arturo Palacios que si me podía acompañar a esta cota. El más me dijo que sí, pero el día que lo iba a llevar me dijo que no y, y la única prueba que me dijo es déjelo 10 minutos prendido y cuando pasen los 10 minutos metale un acelerón y si le sale humo, el carro está jodido. Si no sale humo, el carro está bueno. Y yo hice la prueba y para mí lo máximo fue que yo le aceleré el carro a los 10 minutos después de prendido y el carro perfecto. Entonces yo dije, me estoy llevando un buen carro. Pues fue cuando, cuando yo con mucha ilusión y con mucho orgullo de mi compra de un carro viejo, lo presenté a, al club de BMW Clásicos Colombia que es el club del que hago parte ahora y, y pues estos manes y como que, oiga, su carro está muy bonito pero pues tiene harto trabajo por delante y, y, y muchas cosas. Eh, Lázaro fue un carro que resultó siendo un proyecto bien berraco de iniciar, bien berraco de mantener, bien berraco de finalizar y a hoy siento que le hacen falta cositas. Eh, me siento orgulloso de lo que es hoy el carro. Hoy el carro tiene placas de clásico. Eh, cuando lo calificaron los peritos del club, le dieron, le dieron un muy buen puntaje. No conozco el puntaje, pero sé que es un puntaje considerablemente bueno respecto a otros. Y, y eso es, en resumen, Lázaro, es, es un carro que estaba vuelto nada, podrido. Eh, ah, bueno, porque sé que está podrido, porque una vez. En un aguacero se me empezó a mojar el, el tapete del carro por dentro y, y después yo no entendía por qué el tapete estaba mojado y era que tenía huecos de podrido por todo lado. A tal punto que alguna vez me dijeron que comprara mejor una carrocería nueva. Entonces, ese es el carro. Ese es Lázaro.
1: Yo quisiera meter una cucharada para hacer un par de comentarios que me parece que vale la pena que los nuestros nuestros oyentes, como dice Camilo <risa> nuestros oyentes eh, puedan, puedan conocer primero, Camilo habla acerca de las placas de clásico, entonces ahí quiero hacer una, una observación simplemente con ánimos de, de, de enseñar un poquito a nuestros oyentes Camilo, la placa no es de clásico, la placa es de antiguo antiguo, sí, total entonces, la diferencia para los que se pregunten es la siguiente. Ustedes podrán ver en la calle circulando diferentes carros con más de 35 años y cuyo estado de conservación o su buena restauración los hacen acreedores de unas placas distintivas. Estas placas son azules con blanco. Y en la parte superior tienen la palabra antiguo o clásico. Eh, son más los antiguos que los clásicos, entonces, un carro antiguo es un carro con más de 35 años de antigüedad y un carro clásico son todos esos carros que por el Classic Car Club of America, ahí me perdonarán mi inglés, están en una lista de clásicos aprobados. Buena pronunciación, Jorge. Te agradezco. Sí, que mi papá vea que valió la pena pagar el colegio. Entonces, eh, en esa lista se determina cuáles son los carros clásicos y ese es el listado de carros que se usan en Colombia para determinar como clásicos. Entonces, son más poquitos, son más exclusivos. Entonces, acá tengo la lista abierta. Por ejemplo, carros clásicos BMW en Colombia no hay. Está el 327, el 328 y el 335. Esos son carros que en Colombia no hay. Por ejemplo, el 328 es uno sobre el cual Santiago hizo en estos días, pues hace un tiempito ya un artículo en el magazine, que es el carro que, que ganó la Mil Emiglia. Entonces se podrán dar cuenta de qué tipo de carros estamos hablando. Entonces, por ejemplo, un 2002, un E30, un E21 no son clásicos, sino que son antiguos.
0: ¿Y nunca llegará a ser un clásico?
1: No. No porque generalmente el clásico es clásico, porque se hicieron poquitas unidades como por sí. decirlo así, o sea, puede sí. ser una descripción un poco rápida, pero es como una obra de arte. Entonces, si tú tienes eh, un cuadro único, pues vale más que si tienes uno que se hicieron muchos. Entonces, digamos, los E30, los E21 ya son carros que pues hay un montón Mucha producción, sí. En serio. Correcto. Ahora sí meto la cucharada con parte anecdótica y es que me acuerdo perfectamente del día en el que llegó Camilo Caicedo a la casa de Darío Parra, que en ese momento era donde hacíamos las inspecciones para los socios, para las personas que solicitaban membresía llegó Camilo con el E30 y efectivamente me acuerdo que, lo que le, sobraba, le sobraba pintura, me acuerdo, creo que tenía el baverito el pintado, o sea, luces, todo, 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 todo lleno de pintura. Eh, las parolas las tenía pintadas. Yo me acuerdo que los de la junta, pues yo, yo estaba como con una actitud más bien pasiva, eh, y los demás se pusieron a mirar el carro detenidamente y le vieron podridos, le vieron de todo y yo sentía interiormente como unos nervios de no, pobre, pobre este man <risa> que qué, qué cara va a ser cuando le hagan los Raúl. comentarios no, no, no y efectivamente creo que, creo que se dijeron los comentarios de una manera asertiva, pero realmente no creíamos que el carro iba, iba a poder ser restaurado cosa que sí se pudo hacer. El carro, ya como dice Camilo, tiene sus plaquitas de antiguo. Y algo que no cuenta Camilo es que el tema ha sido de mucho amor. Yo creo que es más amor que cualquier otra cosa, porque racionalmente uno no haría una vaina de estas. Eh, y además Camilo reparó ese motor no sé cuántas veces porque lo robaron, literalmente lo tumbaron. Eh, y por puro amor, el carro ahorita está funcionando y es un carro espectacular. Entonces, felicitaciones, sí. Camilo.
0: No, pues muchas gracias. Eh, sí, pues el carro salió adelante. Yo creo que si, no, si yo no hubiera estado en el club, no, no hubiera salido adelante porque, eh, como todo, a veces uno tiene eh, creyentes y a veces uno tiene no creyentes. Entonces hubo unos que sí, sí, sí me motivaron un montón fueron la mayoría, pues yo no digo que no todos, pero la mayoría como que dio ánimo, dio como esos comentarios de oiga, hágale. Y entre los que estuvimos pudimos sacar el carro adelante con mucha, con mucha paciencia. Eh, uno de ellos fue Gustavo Pesca, que desde que fue al primer taller el man me dijo que el carro de ahí lo más rápido posible. Yo cegado por la ignorancia claramente y pensando que este man era... El mecánico, pues resultó ser un man pésimo de mecánica. Con decirles que cuando estaba anillando el, el, los pistones, le dije: Antes de, de meter los pistones en los cilindros, muéstreme los pistones. Y todos los pistones tenían las juntas alineadas. <ríe> Entonces yo le dije: ¿Cómo así? ¿Usted por qué, por qué anillo así? No, es que así se anilla y yo le dije, en lo poco que yo sé, las, o sea, las separaciones de los anillos, se, o sea, tienen incluso unas guías, pues porque si no por ahí se va a filtrar y se va a ir el aceite y se va a ir la compresión del motor, entonces desde ahí ya habíamos empezado mal, pero bueno, eh, para darles un dato, en 2018 el motor se bajó cuatro veces,
1: no, es que yo me acuerdo que hubo un momento, no, Mari, yo me acuerdo que hubo un momento en que Camilo se emputó y dejó de llamarle Lázaro y lo llamaba como L30 o el carro o lo que sea, pero dijo hasta en el foro, en el foro él tenía el tema de su carro y se llamaba Lázaro y le cambió el nombre y todo y le puso como Proyecto Placas Azules, o sea, se emputó, yo me acuerdo.
0: Sí, no, tal cual. Pero pues sí, ese es el carro. Hoy me siento, como les digo, muy orgulloso. Faltan cosas. Eh, aprovecho para hacer la cuña de estos invitados no a ver el proyecto Lázaro, sino en verdad hay proyectos interesantísimos de todos nosotros documentando hasta el tornillo que va dentro del tornillo y que no se ve. Eh, yo con, con este décimo episodio, me he venido quedando con muchísimos mensajes, muchísimas experiencias de todos los, los invitados que hemos tenido: Carlitos Muñoz, Andrés Guzmán, José Camilo Forero, Roberto Prieto, Leonardo Higuera, Fernando Vargas. Eh, ¿Quién se me va? Ayúdenme. Alfonso Cano, Alfonso Susana Pivec. Me faltan ¿Quiénes más me faltan? Todos es ellos.
1: El problema, es el problema de poner. el ambarro.
0: No, yo sé que en este momento se me están pasando, pero cada uno de ellos, y no solo a mí, sino a todos, nos han dejado grandes, grandes enseñanzas, grandes, grandes experiencias. No tener, no tener como, como envidiar, sino anhelos, tener excusas para hablar con los amigos, eh, no bajar el ritmo, sino meterle la ficha a todo, eh, siempre tratar de ser el mejor, eh, creerle al estilo de vida, defender las ideas. Creo que todos esos mensajes me han quedado y muchos de ellos los he conectado con mi propia experiencia y algunos los he los implementado en mi propia vida. Entonces, eh, es, es el momento como de, de decirles pasen por la página de, de nuestro club Revisen todos sus proyectos y se van a dar cuenta que hay unas cosas increíbles de, de temas de restauración, de anécdotas, de comentarios. Hay, hay eh, foros que los temas tienen más de 25 páginas de escrito. Entonces, súper invitados todos. Pero bueno, ya me dieron mucho palo a mí con tanta preguntadera. Es hora de irnos por el presidente del club y, y empezar a hacerle preguntas. Eh, haciendo como, como un preámbulo eh, Uno de los clubes más antiguos de automovilismo en Colombia Se llama el Club Los Tortugas Es un club eh, entre comillas exclusivo Ya que, que la planta de asociados es, es pequeña Y por eso es interesante también hablar de él No solo por sus socios Sino por todo el trabajo en pro del automovilismo Que han hecho eh, en más de 50 años Y que siguen haciendo y que van a hacer. Solo el motor clásico es un evento que motiva a muchos a tener a sus carros increíbles y, y ponerlos a girar en la pista para pasar un rato ameno con, con, con los amigos. Es por eso que Juanfe, aparte de ser socio y presidente de nuestro club, eh, también es asociado al Club Los Tortugas. Y yo le quisiera preguntar hoy a Juanfe, Juanfe, ¿qué es el Club Los Tortugas?
1: Bueno, Cami, pues el Club Los Tortugas eh, para mí significa muchas cosas. Eh, así como tú lo dices, es un club muy antiguo y a mi manera de ver, el primer club de autos eh, del país. Eh, el primer club realmente que empezó con los deportes a motor se llamaba el Moto Club de Colombia, creo algo así. Si soy impreciso, pues eh, me disculpo este club si no estoy mal era de motos, de motocicletas y en un momento pues los socios también eran aficionados a los carros y empezaron a hacer carreras y empezó a migrar el tema hacia, hacia carros sin embargo después de una corta existencia del motoclub decidieron clausurar el club, cerrarlo y esa misma noche, en la misma reunión que cerraron el club, le dieron vida al club Los Tortugas. Eh, ahí nació ese club. Es un club que realmente ha estado preocupado siempre por promover los deportes a motor. Eh, mejor dicho, es un club no muy enfocado a las, a las exhibiciones de carros, por decirlo así, aunque últimamente se ha adoptado eso, sino más en la parte deportiva en usar los carros en andarlos en usarlos para lo que fueron hechos eh, mi vínculo con Tortugas eh, es de toda la vida eh, ya que por el lado de la familia de mi mamá está Adel Cásim que fue un presidente de Tortugas bastante influyente y que mucha gente recuerda con muchísimo cariño eh, él ahorita pues es presidente honorario de Tortugas recuerdo que pues yo no en ese momento no, no hay manera de recordar para mí pero pues las historias eh, a él se caracterizaba por porque fue la persona que trajo los fórmulas Bandimen a Colombia para hacer ese campeonato que, que ya hoy no existe eh, también fue la persona que fue fundamental para la venta de la estación de servicio que tenía Tortugas y que dio vida al autódromo de Tocancipá, que es el autódromo que utilizamos hoy en día. Eh, después de que se cerrara el Ricardo Mejía, por supuesto. Eh, también pues, mi vínculo con las carreras también inició por él. El corrió en Mini Cooper y su hijo Nesim corría también en el autódromo y corrió afuera a nivel internacional y le iba muy bien. Eh, tenían un, un prototipo Bandimen, lo, lo arreglaron y lo. ¿Batimóvil? Lo llamaban el Batimóvil, ¿sí? el, el legendario Batimóvil de Nesim. Ese Batimóvil hoy en día todavía existe para la gente que. Hay mitos de que ese Batimóvil está fuera del país, de que ese carro eh, lo vendieron, que no existe. Bueno, pues el carro existe está empacado en una caja como cuando uno empaca un, un celular al vacío básicamente así no, está empacado tal, el tal. carro en una bodega eh, lo tienen hace, hace un... no sé si el año pasado o algo así William Ruth fue y lo prendió el carro funciona eh, lo que pasa es que el carro me contaban que es muy peligroso porque es demasiado bajito entonces es muy rápido y demasiado bajito y medio él se salía de la pista y ya el carro se volvía mierda y se acababa el. Se mundo volcaba. Y se, o oh. sea, se volvía hostia. Eh, él corrió una vez las seis horas en ese carro, eh, pero no, no estoy seguro si las terminaron. Lo que me acuerdo es que no creo que sí las terminaron. Bueno, me corregirán de pronto después les completo la anécdota, pero lo que él me contaba es que esa fue la última vez que corrieron ese carro. Eh, y que al final de la carrera lloraban con los mecánicos diciendo lo logramos y listo, este carro hay que guardarlo y ya, porque se dieron cuenta que realmente el carro era muy peligroso. El carro Anesim eh, en esa carrera, en el Curbón o en alguna de las curvas del autódromo, el carro se le apagaba, mejor dicho, cómo es que era el cuento, creo que el carro se le apagaba entonces a él le tocaba bajar el switch volver a abrir el switch y prenderlo ya, claro. y, exacto ir apagándolo y prendiéndolo para poder girar en la curva y no matarse entonces eh, no recuerdo si ese fue el motivo para que no terminaron la carrera si es que no la terminaron mejor dicho anécdota, esa es brutal se las voy a conseguir bien como es o un día traemos a Nesim para que la cuente acá en un podcast eh, yo sé que a él le encantaría conversar oiga, de sí,
0: tremendo, de una, invitadísimo
1: entonces, pues, Cami, para mí Tortugas es muchas cosas. Es un vínculo bastante emocional. Eh, y, pues, ahorita ser socio titular de Tortugas, o sea, yo tener mi acción, para mí es, es algo para sentirme orgulloso, la verdad. Para mucha gente no lo es, para mí sí. Eh, pero más allá de eso, también quisiera mencionar otro club que ha sido muy influyente para mi afición y ha sido el Automóvil Club de Colombia, eh, mi mamá estaba casada cuando yo era chiquito con Enrique Dávila, a quien llaman Caifás, y él era presidente del automóvil club y estaba en la junta de autódromos y todo el tema. Entonces, pues, pues, se darán cuenta ustedes que gasolina es lo que ha habido desde mi infancia y, curiosamente, por el lado de mi mamá, no por el lado de mi papá. Entonces, pues, eso también es curioso. Eso para mí es tortugas. Cami, no sé si respondí tu pregunta o si me fui muy por otras cosas.
0: No, 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 tal cual. Lo que pasa es que a mí me causa mucha curiosidad. Eh, para nadie es un secreto que yo soy muy joven en el mundo del automovilismo eh, en el sentido de, de que llevo muy poco, apenas dos, tres años de lleno en el, en el mundo de los motores. si bien iba al autódromo muy pequeño, incluso mi papá me, me castigaba con no llevarme el autódromo si me tiraba materias en el colegio, Entonces, pero cuando vino la, la universidad y la bicicleta y otros deportes que practicaba, olvidé todo esto y fue hasta mis 30 años que volví a retomar y así como con el Punta Itaco, me causaba mucha curiosidad saber eh, por qué Tortugas o los Tortugas es un club tan relevante eh, que todo el mundo se pregunta y, y, y ve la tortuguita y dice, o sea ya es una marca, de hecho el club es, es una marca y eso me parece tremendo, eh, mis respetos para todos los socios, son personas que siempre hacen eh, un montón de cosas en pro del automovilismo, uno siempre los ve trabajando en el autódromo, eh, ese cuento que nos echas es que no es cuento sino que es verdad, de, de la venta de la estación de servicio para promover el, el autódromo de Tucancipá. Demuestra que son personas que han trabajado, como les decía, medio siglo en pro del automovilismo colombiano y que hoy, hoy en 2020, mientras grabamos este podcast, el automovilismo en Colombia siento que vuelve a estar en auge y está cogiendo mucha, mucha fuerza y aparte de Tortugas hay mucha colaboración entonces era solo por eso que quería que quería saber ¿no?
1: pues aprovecho también para mencionar un par de cosas Cami efectivamente Tortugas se ha convertido como en una marca la gente mucha gente ni siquiera sabe qué significa pero quiere tener la Tortuga pegada en el carro eh...
0: no la tengo pegada en mi carro gracias a eh... alguien que me la regaló
1: <risa> no y eso es y eso es fantástico lo que me parece muy curioso también es que, como, como frente a todas las entidades, frente a todas las personas, hay comentarios negativos. Y Tortugas no es la excepción. Hay mucha gente que habla cosas negativas de Tortugas, tiene sus críticas, pero igualmente estas personas ponen la Tortuga en sus carros porque se dan cuenta de que Tortugas realmente ha sido importante para el automovilismo colombiano. De igual forma, eh, incluso hay carros a nivel internacional y con un recorrido bastante impresionante en temas deportivos, que tienen la calcomanía de tortugas pegada en sus latas. Los invito para que más adelante vean el artículo que está escribiendo Santi al respecto.
0: Agregó eh, algo con respecto a los stickers. Eh, nosotros como club relativamente somos jóvenes. Eh, de hecho, el año antepasado, si somos más celebramos los 15 años del club. Eh, y hay videos en YouTube de BMW, es decir, de autos BMW en el mundo que tienen stickers del BMW Clásicos Colombia? Es algo increíble, ya uno los ve con las plaquitas, uno los ve con el, el famoso 2002 naranja, eh, que incluso hubo un debate acerca del logo, eh, pero esto de los stickers, yo por ejemplo el lado, el costado izquierdo de mi carro lo tengo lleno de stickers así, muy, muy chéveres, y, y el BMW no se queda atrás, siempre uno ve en videos de carros súper interesantes el sticker o bien sea Tortugas o también uno ve el BMW
1: Clásicos, ¿no? Y... Sí, afortunadamente, afortunadamente el BMW Club Clásicos Colombia también se ha posicionado de una manera importante. Aprovecho para agradecer inmensamente al equipo de Junta Directiva que está trabajando actualmente diariamente por cumplir los objetivos, por hacer crecer el club. Realmente que nos hemos convertido en uno de los clubes más importantes del país a pesar de ser monomarca, eh, porque pues claro, los clubes multimarca tienen como mayor atractivo para la gente. Nosotros tenemos pues el enfoque hacia BMW, pero de igual forma pues abrimos estos espacios para los aficionados a otras marcas. Eh, concuerdo con Camilla para cerrar esta parte, que el automovilismo afortunadamente está, está volviendo a coger fuerza. No lo podemos comparar con el automovilismo de hace unos años porque esa vaina sí era impresionante en unas seis horas no, caí, no cabía un arroz parado en las gradas totalmente eh, eso era una vaina de locos eh, de verdad me encantaría invitar a Nesin para que les contara todas las anécdotas porque no me voy a meter en eso ahorita eh, los Sesana ponían buses en los héroes y llenaban de gente los buses y los llevaban para el autódromo, mejor <risa> dicho eso era una feria ni la más berraca que hoy en día, si acaso, medio se ve, es en el evento de las tractumulas. Sí. Eh, pero, pero no, yo de verdad estoy muy agradecido con, no únicamente con Tortugas, sino con la gerencia de autódromos, también con todos los clubes y con todos los aficionados que están creyendo en los deportes a motor y están decidiendo dejar de correr en la calle para correr en la pista.
0: Bueno, súper bien. Hagamos un revés. Hablemos un poco de su novia. Y es que... Yo sí considero que su novia es un, es un referente por dos razones. Primero, porque usted siempre se la pasa en todos los eventos de automovilismo. O sea, uno no tiene que decirle que si sí va a ir al, al autódromo. Uno, uno si llega al autódromo, uno lo llama para preguntarle dónde está. Y cuando uno lo encuentra a usted, a su lado está Julita, quien es su novia, y, y es increíble verla a ella un saludo. Eh, es una bacana, me cae súper bien a todos nos cae súper bien eh, pero el tema con Julita ya va más allá
1: eh,
0: Julita aparte de empezar a ir al autódromo y, y estar presente en todos los eventos yo creo que hasta cronometrando vuelta eh, ya también la hemos visto girar, hace un muy buen trabajo, se monta gira el carro y lo hace muy bien, entonces denos el truco ¿Qué fue lo que hizo para que su novia se la pase en todos los eventos de automovilismo, eh, en pits, eh, hasta altas horas de la noche, eh, mirando cómo arreglan los carros, cómo los
1: preparan? ¿Qué hizo, Juan? Cuente A ver. La respuesta es muy fácil: no mirar otras niñas, sino mirar otros carros. ¿Y <risa>
0: Oiga, esa es una muy buena respuesta y la vengo escuchando mucho hace poco. Todo el mundo dice eso.
1: No, pues, Cami, o sea, afortunadamente eh, Juli es una niña que cuando la conocí no, no era que no le gustaban los carros o sí si le gustaran los carros, sino que le daban igual, ¿sí? Una caja en la que uno se monta para ir a, a pasear o para ir a donde la abuelita, lo que sea. Entonces, pues, realmente yo no fue que le metiera carros hasta por los ojos, sino que simplemente yo siempre he sido así, entonces ella me conoció así y así le gusté, afortunadamente eh, entonces a Juli pues realmente le, le ha le ha gustado mucho el tema eh, incluso es muy curioso que cuando llegamos al autódromo eh, por la portería principal hay un señor eh, generalmente ahí que se llama Alberto entonces yo llego y pues me saluda normal y todo pero donde llega Juli, no joda hola Julianita, ¿cómo estás? eso le da su beso, le empieza a entregar manillas ¿necesitas más manillas? o sea, imagínese esa vaina entonces, a mí lo que me preocupa es que algún día Juli se mame de ir porque hay quien me va a entregar las manillas ¿no? de que ella es la de las... quien lo entra, quien lo entra sí, me Ajá, esa... me preocupa eso también, cuando entramos, cuando entramos por Tortugas cuando entramos por el club ahí hay un, un señor que se llama Serafín eh, muy querido eh, entonces Serafín abre la puerta, Juli se baja, dice, hola Serafo, ¿cómo vas? No, hola señorita, venga les abro, ya, ya voy, quieren que les abra los baños de abajo, y mejor dicho, eso es como si Juli llegara a, a su casa, y me parece, me parece espectacular, y eso también es gran parte de que a ella le guste el tema, y es que ella se siente tenida en cuenta, se siente contenta, se siente que la quieren, y efectivamente es así, eh, incluso recuerdo cuando no llevaba mucho tiempo con Juli, bueno, pues llevaría que como un año o algo así con ella y, y alguien me recomendó que no la llevara tanto a eventos de carros porque se iba a cansar, entonces yo dije pues sí, tienes razón, pues había, había alguna válida en el autódromo, no sé si sería TC2000 o algo así, y estábamos en la casa de Juli y yo no le dije vamos al autódromo, sino que estábamos ahí y yo me hice el huevón, eh, pues como para que cambiáramos de plan, cuando ella me dijo, ven, pero estoy aburrida, ¿hoy no hay nada en el autódromo? Yo le dije, sí, ¿por qué quieres ir? Y me dijo, claro, vamos, ¿y por qué no estamos allá? Entonces, pues, ahí se imaginará cómo es el tema. Ya Julita hoy en día en Motor Clásico no rebaja manejar el carro. Eh, ya también es como Camilo con sus preguntas eh, frente sí. al Punta y taco y demás tecnicidades que sí. la verdad sí. yo no sé responder, sino que pues entonces, no sé, es muy divertido el próximo paso es que Julita haga la escuela de pilotos que la haga con usted, Cami
0: hágale, de una yo me le mido porque yo he girado en el autónomo, pero pues obviamente no, no tengo la experiencia no tengo las horas eh, para decir que ya, ya sé manejar deportivamente, ¿sí? pero, pero ahí me le mido, yo le pongo el carro al lado
1: <risa> por lo menos bueno entonces, habiendo tantas cosas por contar, y como Camilo es tan callado, como, ah, pero venga, yo quiero, yo quiero hacer como si yo fuera Camilo. A este momento me quedo con varias cosas. <risa> me quedo con que es muy difícil hacer un podcast, pero nos la estamos gozando. Le quiero contar a los oyentes, como dice Camilo, también nuevamente, que hablar con amigos no tiene, mejor dicho, no se puede comparar con nada estamos teniendo un rato súper agradable a pesar de que les voy a contar nosotros ya habíamos grabado pero el podcast se borró
0: <risa> tenía que sacar eso
1: ¿no? <risa> hubo, hubo un problema técnico nosotros este, este episodio lo habíamos grabado y mejor dicho buenísimo hablamos de todo cuando de pronto Santiago nos escribe y dice venga tengo un problema no encuentro el podcast bueno a los dos días, venga, realmente no lo pude recuperar, toca volver a grabar. Y yo personalmente dije, no, me crea tan maldita. Entonces, pero aquí estamos y les cuento que está saliendo perfecto y además lo estamos disfrutando, que es lo importante. Entonces ya voy con, con mi turno a preguntarle a Camilo ciertas preguntas. Como les había comentado inicialmente, Santiago... Eh, tiene un proyecto que se llama All Things Good. Hoy me tienen hablando inglés. Y Camilo tiene otro, que es de fotografía y se llama Carrera Garage. Cami, ¿qué es eso? ¿Qué es Carrera Garage? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues Carrera Garage, para darles un resumen, es como la materialización de, de este busto que... que se reforzó por los carros. No era que a mí no me gustaran, sino, sino que ahorita viene reforzándolo y yo creo que el hecho de haber dejado la bici me inclinó más hacia, hacia dedicarme a los carros, hacia dedicarme a Lázaro y todo eso. Y cuando yo empiezo a ir al autódromo, que le empiezo a decir al flaco Solvio como oiga, ¿cuándo va a ir? Le empiezo a decir a Juanpe oiga, ¿cuándo va a ir? A, a Santi también. Eh, siendo yo fotógrafo pues yo siempre cargo mi cámara al cuello y, y empecé a disparar eh, el tipo de fotografía al que yo me dedico es totalmente diferente a la del automovilismo por supuesto Una, es cero artística, es cero dinámica y es mucho más técnica entonces empecé a experimentar con fotografía automovilismo eh, tenía como un rumbo muy fijo que eran las fotografías de, de Joel eh, él se llama Retro, me parece un trabajo impecable fotográfico y empecé a indagar en otros proyectos de fotografía de automovilismo en Colombia y me di cuenta que habían cosas muy chéveres pero también me hice la pregunta, oye, ¿por qué, por qué no hacer yo mismo un proyecto? Ahí nace Carrera Garage, Carrera Garage eh, es un proyecto de fotos de referencia no todas las fotos que están ahí son mías y es un proyecto de fotos de mi autoría, en donde, en donde nada, pues como cualquier otro proyecto, comparto fotografías. Eh, ahorita somos casi 500 seguidores, no busco seguidores, busco que las personas que vean las fotos les gusten, que vean cosas diferentes. Eh, y sobre todo quiero hacer parte de lo que hablábamos antes, y es que yo sí siento en verdad que el automovilismo en Colombia está cogiendo una fuerza tremenda. Y, y quiero que eso lo vea el mundo eh, por eso la mayoría de los, de los hashtags o de los numerales que yo pongo son en inglés pues porque el automovilismo en Colombia tiene un potencial berraco o sea, los carros que yo he visto en el autódromo que he podido ver en colecciones que he podido ver a manera privada no se los imaginan o sea, es que en Colombia en serio hay unas cosas solo el batimóvil que estaba ahorita Juanfe que está empacado al vacío o sea, esa vaina es como si fuera un carro en Europa. ¿sí? Son colecciones de autos increíbles y que si me dan la oportunidad de retratarlos y, y demostrarlos, con todo el respeto lo hago manteniendo ese respeto. Alguna vez tengo, tengo una anécdota. Alguna vez con Juan Felipe eh, y otros socios del club fuimos a ver la colección de una persona que nos permitió ver su colección fuera de la ciudad. Era el plan, era el plan pues porque había que conducir un poco más de tres horas, eh, chuparse los trancones de la salida a Bogotá, toda la cosa. Eh, y bueno, eh, la pasamos tremendo en la carretera y cuando llegamos a la colección de esta persona, uno baja y en el sótano de la casa están parqueados un montón de carros y acompañados al montón de carros en las paredes hay un montón de carteles con mensajes de prohibidas las fotografías, <ríe> entonces yo le dije al man como venga, yo soy fotógrafo, yo no voy a tomar fotos generales, ni voy a hacer fotos del barrio, ni, ni de su cara, ni nada de eso, pero déjeme tomar fotos, eh, él muy amablemente me dijo listo, hágale, eh, pero me muestra las fotos que vaya a tomar, y yo bueno, entonces eso, eso como que me dio aún más impulso para, para hacer fotografías y mostrarlas de una manera muy respetuosa, siempre como preguntándole a los propietarios de los carros si podía y si puedo publicar sus carros o si no les borro las placas. Pero es un proyecto, digamos que, entre comillas, humilde en el sentido de es apenas fotografía, no me comparo con All Things Good porque no hay un tema de blog, no hay reacción, no hay como apartados con descripción de automóviles, pero para eso ya estamos trabajando con Santi y vamos a hacer un proyecto eh, juntos que, que creemos que podemos fusionar y, y pues concluir en un, en un producto chévere. Eso es Carrera Garage, fotografía de automóviles y motos en Colombia y en a donde vaya.
1: <risa> rompiendo fronteras <risa> sí. Cami pregunta técnica yo tengo una dificultad y es que me encantaría poder tomar buenas fotos de mis carros pero no la logro tres tips ahí tres bullets ahí para que, para que aprendamos los novatos eh,
0: bueno lo primero es que, que cuando usted vaya a fotografiar su carro, eh, los invito a todos a que revisen la regla de los tercios en fotografía. Ese es el primer tipo. Porque es muy diferente tomarle una foto a un carro que tomarle a una foto a un carro con su novia parqueada al lado del carro. <ríe> o sea, son dos fotos distintas. ¿Listo? Entonces... Primero, pues eh, leer un poquito sobre la regla de los tercios en fotografía. Segundo tip, eh, la flecha no hace al indio. No crea que porque un man va por el autódromo o por la carrera o por el rally o por el evento en el que usted esté, va con una supercámara grandísima, pesadísima, con el super objetivo eh, con un flash del tamaño, de, no sé, grandísimo. No crea que esa persona está haciendo mejores fotos porque tiene esa cámara. Ahorita los, los celulares tienen muy buenas resoluciones, dejan tener filtros muy interesantes y reaccionan muy bien a situaciones de poca luminosidad. Entonces confíe mucho en su celular, eh, pues guardando las proporciones, eh, confíe mucho en su, en su celular, y utilice la regla de los tercios, ese sería mi segundo tipo, confíe en su celular. Tercero, trate de no hacer fotos eh, con luz directa del sol. La luz directa del sol eh, siempre va a generar unos contrastes y unos brillos y una luminosidad eh, sobreexpuesta, es decir, cuando yo hablo sobreexpuesta, quiero decir que las luces están más altas que lo normal, se van a ver muchos reflejos, la línea de los carros no se van a notar tanto y se pierden un montón de detalles bonitos. Si usted puede con su celular y con la regla de los tercios hacer las fotos de su carro en un día nublado o debajo de un techo con una sombra bonita, creo que le va a salir una foto increíble. Entonces ese sería como mi tercer tip. Un bonus sería como si usted tiene su celular apuntando a un punto específico del carro, siempre acostúmbrese a, a moverse hacia un lado y hacia el otro, porque esos centímetros hacia un lado o, o esos centímetros hacia otro lado le pueden mostrar un detalle o un encuadre diferente que usted no estaba viendo. Entonces acostúmbrese siempre como a repasar la escena eh, antes de, de disparar. Esos son los, como los tipsitos que yo haría.
1: Bueno, pues tocará intentar, Cami, te estaremos contando cómo nos va.
2: De una, de una. Voy a
1: contar un reto ahí en Instagram que no se etiquete, no algo.
2: De una, claro que sí.
1: Cami, para cerrar este pedacito de mis preguntas hacia ti, eh, yo quisiera, pues, mejor dicho, ya nos contaste de Lázaro, pero no tan a profundidad, sino simplemente una mención, si quieres, qué otros carros hay en la colección hoy en día. <risa> eh,
0: bueno ahorita otros carros que hay en la colección hay una moto de 1990 una Honda Transalp. Eh, hablando de máquinas una moto increíble eh, hay otro de 34 eh, puertas que incluso corrí con mucha suerte porque lo conseguí era única dueña 323 vino con caja Sport, diferencia del autoblocante, tiene el perfecto, la barra de torres le encajó perfecta, quiere decir que el chasis está muy bueno, el motor, desafortunadamente, los estafaron feo eh, con la camioneta y ellos decidieron meterme a la sociedad más adelante para que yo terminara, pues, bien el, como el proyecto. Ahí pude afianzar otra amistad, uh, que es José Carulla. Le mando un abrazo y un saludo. Eh, nos ha dado muchas recomendaciones y muchos tips con, con el carro. Con Andrés Guzmán también hemos hablado mucho acerca de, de qué hacer y qué no hacer con ese carro. Y nada, pues, eh, como digo yo, me, me he quedado con muchos mensajes dentro de esos. Uno que dejó Leo Higuera y es que una colección puede componerse por un solo carro. Y mi colección es uno y es Lázaro. La verdad, es el único que es
2: imprescindible.
1: Pues a mí realmente me parece que eso sí es valioso. Eh, no que lo demás no sea, ¿no? Ay, joder, madre, estoy a hablar en podcast y sí es jodido. Eh, <risa> estoy de acuerdo. Hay colecciones de un solo carro que valen no por lo por su valor monetario sino por lo que le generan a las personas y eso es igualmente valioso eh, aunque en este caso pues veo que el valor monetario también es significativo eh, claro. le, le, ha metido, le ha metido hasta lo que no tiene pero, pero se ha logrado un producto terminado bastante bueno eh, pero bueno yo creo, no sé Cami si tiene alguna pregunta para Santiago que está muy callado
0: Claro, hay que hacer hablar a Santi y, y yo, yo lo voy a tratar de corchar con la siguiente. Eh, ahorita el club tiene, me corrigen, casi 80 socios, no sé, pronto menos, de pronto
1: 75 más. socios.
0: Exacto. Bien. De esos 75, todos tienen carros tremendos, mm no porque hayan llegado así o porque algunos ya llegaron sino porque los han puesto así y, y han llegado a un nivel muy alto y bueno si bien no todos tienen un top 5 de oiga carros que yo quiero sería este, si sí les puedo asegurar que hay una cola larga por el E30 de Alfonso Cano <ríe> o sea, ahí ya, sí. ya, hay, ya hay un favorito, entonces la pregunta para Santi es, o antes que pregunta es, más bien deme su top 5 de los carros ¿Qué más le gustan de los socios del
2: club? Ok, Cami. Esta ya la preparé. No, mentiras. Eh, de primera sería el mío, porque es mío. Y es, mi, es el carro con el que tengo mis, mis recuerdos y mis aventuras. Y, y pues es el, el consentido de la casa. Eh, el de Alfonso Cano, claramente, pues está, está presente. Ese carro me parece... Genial, y, y ellos no que, que creo que puede estar peleando ahí ese, ese ese segundo lugar que sería el Alito, el carro de Susana. Me parece genial ese carro con su roll bar preparado para ir a, al autódromo. De hecho, esta semana ya estuvo en un, en un track day y uno ve ese carro. Y es que dan ganas de estar en la pista y no estar haciendo nada más, claro. Eh, por los otros dos no, sé, no sabría decir, realmente me gusta mucho el, el 2002 de Carlitos Muñoz, el color me encanta, y, y pues ese M3 de, Camil, de, de José Camilo, pues es, es impecable, pero, pero realmente creo que, que, que así que me maten, debo decir que es ese top 3 mi carro, el de, el de Alfonso y... Y, y Alito, Alito que es un juguetazo. Oiga, yo les hecho una anécdota, qué pena
0: de interrumpirlos. No, eh, no te preocupes. <risa> <tranquilo>. <risa> Estuvimos haciendo las fotos del calendario para 2021 y estaba Don Eduardo Forero eh, acompañando a José Camilo. Y, o sea, estábamos eh, Don Eduardo Forero, José Camilo Forero, Alfonso Cano y yo retratando el M3 de José Camilo. Y qué historias las que se echó Don Eduardo eh, de él y de José Camilo con el M3. Yo yo quiero volver a, a invitar a José Camilo a que eche solo historias con el M3 de cuando lo compró. <ríe> Son buenísimas, la verdad vale mucho la pena, de verdad.
1: José Camilo tiene un cuento, creo que fue en el M3. Él iba por la autopista norte o no sé por dónde en su M3 y no sé si iba echando piques con alguien o qué iba haciendo, mejor dicho le tocó meter un timonazo ni el berraco, y el carro se giró y dio un giro de 360 grados. Entonces el carro dio toda la vuelta y siguió. Y cuando llegó al peaje, pues, asustado, Marita, pues me imagino, porque pues cualquiera llegó al peaje y le baja, el man que iba en el carro al lado le baja la ventana y le dice, ¡hey! ¡hey! ¡Oye, Cuadro! ¡Hazlo otra vez! ¡Hazlo otra vez! Entonces... <risa> Imagínense esa mierda eh, lo que quería comentar realmente es que para dar un top 5 un top 2, un top lo que quiera de los carros pues hay diferentes formas de mirarlo entonces yo sé que la pregunta no me la están haciendo a mí pero uno puede verlo por ejemplo, hay carros que son preparados y restaurados de una manera muy especial que incluso se convierten en referentes para saber cómo es el carro realmente, ver qué tornillo realmente lleva, si lo lleva acá, si no lo lleva acá. Eso lo podemos ver en los carros de Fernando Vargas, en los carros de Roberto Prieto. También está el amor de una mujer con la adrenalina de estar en un carro antiguo de carreras. Esa es Susan con su carro. Eh, tenemos también, por ejemplo, de tener un BMW 700, como es el carro de Coque en España que él mismo está restaurando. Mejor dicho, le pusieron... Di a Santi, eh, pero me parece que es imposible poder,
0: poder dar esa respuesta. Sí, y sobre todo poder como ranquear eh, de más bonito a, a menos bonito, es imposible. Antes que nada, yo creo que es un gusto personal porque habrá gente a la que de repente no le guste el carro de Alfonso Cano o, o que no se sientan identificados con el M3. De, de José Camilo o XJZ la, la intención de la pregunta antes que nada era resaltar que todos los carros del club tienen un nivel altísimo de belleza, de elegancia no hay un carro que uno diga, pucha, está caído mal, sino que le están metiendo mucho la ficha o si lo compran caído está a días de verse increíble entonces esa era más como, como la intención de la pregunta considerando considerando eso, a propósito y para seguir corchando a Santiago, los que no saben Fernando, el papá de Santiago tiene un E30-325 post, tremendo carrazo de color blanco increíble eh, si me equivoco tiene rojo cardenal en la tapicería que lo sí. hace ver mucho más bonito muy codiciado, ese rojo cardenal. Y la pregunta para Santiago es, si su papá le dijera, le cambio
2: el E30 por el E21, ¿usted qué haría? Pues que a mí la verdad, él ya me lo ofreció. Ya me lo ofreció un par de veces. Y, y, y no, no acepté el cambio. Eh, ¿Qué tal? Incluso como negocio esto hubiese sido bueno, pero, pero no, a mí me gusta... A mí me gusta mucho mi carro, digamos que, pues, volviendo un poco a lo, que le, a lo que decía Juanfe, pues digamos que si uno es objetivo, el E30 de pronto es un mejor carro. De pronto no, el E30 es un mejor carro, o sea, punto. Pero, pero a mí me gusta mucho la sensación del, del E21, del timón en especial, digamos que como característica puntual, que comparando los dos, me gusta más la sensación del timón de, del E21 que el E30, pero además es que es, es mi carro, fue mi primer carro, eh, es es el carro con el que con el que he podido entrar digamos que al mundo de los carros clásicos poder ir a Motor Clásico poder correr un San Diego yo soy de los que digamos que retomando un poco lo que hablamos antes para mi Tortugas es es digamos que también parte de, de de mi vida y de mí y lo asocio directamente con los carros porque un tío mío eh, socio de Tortugas hace unos años él, cuando yo era chiquito me regaló un sticker de tortugas y yo lo tenía en mi carta Entonces mi primer carro que fue un kart eh, tenía su sticker y a mí me decían el Tortugo de andia porque pues no, me daba miedo acelerar a fondo en la recta. Entonces pues digamos que, que eso era eso, eso es como, como esa relación de los carros. Y, y menciona tortugas porque cuando yo veo en el libro de tortugas las carreras de San Diego en el 64 y todo eso pues... Eh, Decir que con mi E21 corrí uno, así sea pues la, la, la versión actual, pues para mí, para mí digamos que es insuperable y tiene un valor que, que por lo cual me cuesta mucho soltar el carro. Eh, es, es más que todo un valor emocional, que eso es algo que también hablábamos con, con Roberto cuando él mencionaba que su E21 de todos sus carros, que tiene una colección berraquísima y de todos sus carros es uno de los carros que jamás soltaría, porque pues es el... Es el carro que, que primero restauró y es el carro con el que más quiere. Entonces, por ese lado, creo que no lo cambiaría. Chévere. Bueno, y para terminar, me gustaría aprovechar y preguntarle a, a Juan Fe eh, un par de cosas que me llaman la atención y que, y que quería preguntarle hace rato. Y es, yo siempre veo que él, él, él cuando se va a las vacaciones... Nunca hay, una, hay una, un, un viaje en el que me involucre el tema de los carros. Entonces, me gustaría saber cómo logra esos lugares, cómo logra ir a esos lugares, cómo logra escoger a los eventos que va o a los sitios que va y, y por qué lo hace.
1: Bueno, Santi, pues, pues efectivamente cuando tengo la fortuna de poder viajar eh, me gusta poder ver la cultura del automóvil en las diferentes ciudades a las que voy entonces es, es muy simpático, es muy chévere ver cómo personas que hablamos diferentes idiomas, que tenemos diferentes costumbres, diferentes creencias, lo que sea nos unen unas máquinas de cuatro ruedas, eso para mí es fascinante entonces yo generalmente cuando planeo un viaje desde Bogotá me contacto con diferentes personas que puedan ayudarme de pronto a, a conocer más el mundo de los carros del país al que me pueda dirigir eh, que yo pueda resaltar eh, por ejemplo en España conocí la, la colección de Charo García que es una señora que tiene un hotel que se llama Jardines de Sabatini que es ahí en los Jardines de Sabatini justamente enfrente en Madrid y tiene una colección privada de carros antiguos que han sido importantes históricamente en algún evento entonces digamos ella tiene el carro del General Franco tiene el carro de no sé quién, Vainas, mejor dicho. Es muy interesante y el garaje está decorado con fotos de los carros en el momento histórico importante por recortes de periódico. Entonces es muy chévere. Eh, en Italia, en Brescia, pude conocer la colección de Otavio Luzzago, una colección con unos carros impresionantes. Eh, realmente a quien visite Italia les recomiendo pasar por allá, es una experiencia realmente muy especial. Eh, en Estados Unidos he podido ir a ver carreras, carreras. Sí. también es una experiencia brutal, algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados acá, por supuesto. Los gringos son los berracos para hacer todo y hacerlo todo grande. <ríe> eh, me acuerdo incluso que cuando fui cayó un aguacero y el berraco, y lo que hicieron fue sacar unos carros que tenían unas turbinas y las turbinas activadas eh, secaban la pista. Y esa vaina sonaba, pero ustedes no se imaginan cómo sonaba esa vaina. Impresionante. También eh, esa vez con Juli pues, compramos la experiencia completa, por decirlo así, que es como el acceso a, a pits. Entonces hay una parte que es donde puede estar la gente que paga el fan zone que es como por decir así el paddock y es muy chévere porque la gente va caminando y por medio de un vidrio puede ver los boxes entonces puede ver a los equipos trabajando en los carros y hay un huequito entonces generalmente uno ve a los niños eh, metiendo las manos por el huequito como para tocar a los pilotos y eso y los pilotos pues les dan la mano se toman la selfie a través del vidrio eh, mejor dicho es algo muy bonito eh, también pues a, la, a una carrera que yo fui no era nada especial y con todo y eso eh, unos aviones de guerra yo no sé no sé de aviones entonces no sé si sean de guerra o no de guerra pero eso es de que parecen los aviones militares pasan por encima haciendo unas maniobras y hay una caravana de militares cantando el himno de los Estados Unidos mejor dicho un protocolo bastante especial me pareció una experiencia chéverísima los carros girando suenan durísimos si y uno se para en la malla no tumban a uno, mejor Tremendo. dicho, impresionante, eh, también es muy chévere ver que las costumbres en otros países son muy parecidas, por ejemplo acá tenemos B.I. clásicos una vez al mes en Colombia, en Bogotá, y también tenemos Antiguo Motriz, pues en Estados Unidos todos los sábados en Orlando, en un pueblito que se llama Old Kissimmee, Hacen, hacen un antiguo motriz todos los sábados y la gente va con sus carros y los muestra y hablan carreta y comen rico eh, es algo que también recomiendo y algo que también resalto fue una visita que hice en Chile a a la colección de Alfonso Esteba que es presidente del Club de Clásicos de Chile bastante chévere, bastante especial, también ha fiebrado los BMW eh, cuando ustedes vayan a visitar algún sitio, contáctense con los aficionados. Van a ser muy bien recibidos, como si fueran de la familia. Entonces, pues, les recomiendo que la afición la vivan en todas partes y verán lo nutritivo que es el tema para su intelecto, para su felicidad, para todo.
2: Juanfe, recomienda. Se volvió el podcast. Correcto. Perfecto. Juanfe, <ríe> y, y, ¿y qué evento le falta por, por visitar o cuál es el que tienen la agenda para cuando cuando se pueda ir
1: pues eventos que quiero visitar realmente son muchísimos el Rally Maya la Mile Miglia eh, puta cuanta vaina realmente eh, uno que veo que, que es cercano eh, mejor dicho que es realizable de pronto a un me, corto mediano plazo es el Rally Bodegas pero en este momento realmente lo que quiero hacer eh, poder salir con mis amigos algo que no hago hace cinco meses aproximadamente entonces realmente ese es el evento al que quiero asistir
0: ¿Qué nota Juanfer? Yo creo que todos estamos ansiosos de, de salir a girar una vez más en los carros de sacarlos de, de desempolvarlos de que incluso se ensucien para tener pretexto de ir a lavarlos eh, creo que cada uno está como con esa ansiedad de, de por fin darle una buena vuelta al carro y, y que sea una excusa para volvernos a ver todos, para, para cargarnos de la risa, para hablar de qué pasó en estos meses, de, de todas esas experiencias que adquirimos. Hoy en el episodio 10, pues desde luego la intención número uno es que ustedes se queden con información de de nosotros que, que sepan quiénes somos que somos personas que estamos comprometidos que nos encanta que tenemos toda la energía para seguir adelante y, y que lo vamos a seguir haciendo mientras mientras ustedes los oyentes nos sigan reportando sintonía y, y nos sigan como impulsando a hacer este tipo de cosas Muchas personas nos han venido hablando de que son a veces episodios de una duración prolongada. No obstante, no es necesario escuchar estos episodios en su totalidad y de un solo tiro. Pueden escucharse en apartados, darle pausa y, y, y seguirlos escuchando. Estamos disponibles en Apple, estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles en YouTube... Estamos disponibles en muchísimas plataformas que les facilitan a ustedes el hecho de escucharnos y de escuchar miles de historias. Vienen invitados increíbles para esta segunda temporada. Ya estamos pensando en la tercera temporada. Y pues nada, como en algún momento dijo Juanfe, agradecerle a la Junta Directiva del Club por apoyarnos durante estos 10 meses agradecerle a Jorge Luque con su proyecto Sin Luque por el apoyo en la postproducción de estos audios, eh, un agradecimiento especial a Juan el presidente del club, por impulsar, por creer y, y por seguirnos la cuerda en este, en este proyecto de grabar voces, de, de sacar risas, de sacar comentarios, de sacar anécdotas y de generar un espacio de confianza y que ustedes lo sientan de confianza. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias. Este fue el episodio número 10 de la primera temporada del podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Estamos encantados con este proyecto y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos tenerlos en los siguientes episodios. Vienen excelentes invitados, al igual que en la primera temporada. Un abrazo a todos. Chao, chao.